0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayibin at-takhirin. InsyaAllah pada kesempatan hari ini kita akan bahas manusia sebagai hamba. Seperti yang sering kita sudah dengar bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, manusia diciptakan untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti, yang disebutkan di dalam firman Allah yakni di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembah kepadaku menyembah kepadaku berdasarkan ayat ini dipahami bahwa manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah agar mereka Menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kata liyak buduni, Itu pengertiannya ada dua. Pertama, liyak rifuni. Agar mereka mengenali Allah. Jadi, tujuan penciptaan manusia dan jin agar manusia itu mengenal Allah, memakrifati Allah. Itu tafsiran pertama dari kata liya buduni. Tafsiran yang kedua dari kata liya buduni adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Atau untuk menyembah kepada Allah Dari dua makna ini Memiliki hubungan yang sangat kuat Yakni Menyembah kepada Allah Itu harus dilandasi Dengan pengenalan kepada Allah Jadi penyembahan Yang hakiki kepada Allah Yang dilakukan oleh seorang manusia Maupun jin Adalah ketika penyembahan itu dilandasi dengan makrifatullah atau pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebelum kita membahas tentang penyembahan kepada Allah, kita harus membahas dulu makrifat kepada Allah atau pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait dengan pembahasan tentang pengenalan kepada Allah, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita mengenal Allah. Atau pertanyaannya adalah bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Untuk kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kita mengenal Allah, maka kita mesti dulu menjawab pertanyaan yang kedua, yakni bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Karena jawaban atas pertanyaan kedua ini, yang mengantar kita memahami cara memakripati Allah atau mengenali Allah. Dengan begitu, yang kita akan sampaikan pertama kali adalah bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, kepada makhluk ciptaannya. Kalau kita membuka ayat-ayat Al-Qur'an, maka Kata pertama yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk Allah itu adalah kata Rabb. Seperti misalnya di dalam surah Al-Alaq. Surah yang pertama turun, yakni ayat 1-5. Di dalam ayat 1-5 ini Dua kali disebut kata Rob, misalnya di ayat yang pertama Allah berfirman, Iqra Bismi rabbik. bacalah dengan nama Robmu itu. Jadi dia menggunakan kata Rob. Di ayat yang ketiga juga dikatakan, Warob Bukal Akram dan Tuhanmu Maha Mulia. Di situ juga menggunakan kata Rab penggunaan kata Rab di dalam Al-Quran di ayat-ayat yang pertama turun itu dimulai dari surah Al-Ala sampai 18 surah setelahnya itu juga masih menggunakan kata Rab Allah nanti menggunakan kata Allah di dalam menamai dirinya untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia dan makhluk, itu nanti turun surah ke-20, yakni surah Al-Ikhlas. Di dalam surah itu dijelaskan, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, Kul huwa Allahu akhad. Katakan Muhammad, Dia Allah. Dia Allah, di sini mengisyaratkan makna, Allah menamai dirinya dengan nama Allah itu. Jadi ada sekitar 18 surah sebelum surah Al-Ihlas ini nama yang digunakan Allah untuk memperkenalkan dirinya adalah dengan kata Rob. Sementara di ayat di surah yang ke-20 di surah Al sebagai surah 20 turun yakni surah Al-Ihlas. Allah menggunakan atau menamai dirinya dengan nama kata Allah. Dari sini kita bisa memahami bahwa Allah pertama kali memperkenalkan dirinya dengan nama Rob. Bahkan Allah sudah memperkenalkan dirinya sebagai Rob, Ketika manusia itu masih berada pada alam rohani. Seperti dijelaskan di dalam surah Al-A'rab ayat 172. Di dalam surah Al-A'rab itu Allah bertanya kepada jiwa manusia. Kepada setiap jiwa. Allah bertanya kepada setiap Manusia, yakni alastu birabbikum. Bukankah saya ini Rabbmu? Maka semua jiwa atau semua manusia menjawab, Kalu bala syahidna. Benar engkau Tuhan kami. Di dalam ayat ini, Allah juga menggunakan kata rob Alastu birabbikum, Bukankah saya robmu Kemudian, Setiap jiwa mengatakan, Betul, syahidna, kami mempersaksikannya. Berdasarkan ayat ini, kita bisa memahami, Bahwa manusia itu sebelum lahir ke dunia ini Sudah melakukan atau sudah diambil persaksiannya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimana manusia itu mempersaksikan Bahwa Allah adalah Rabbnya Allah adalah Rabbnya Dengan kata lain Dari sini kita bisa memahami bahwa Manusia di pra eksistensinya dia sudah mengenal atau diambil perjanjiannya tentang Allah sebagai Robnya. nya Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kata Rob? Kata Rob ini seringkali diterjemahkan dengan makna Tuhan. Terjemahan kata rap dengan makna Tuhan itu sebenarnya tidak salah. Tetapi, dia menyembunyikan beberapa makna yang sangat fungsional dalam konteks pengenalan kepada Tuhan. Makna apa yang dimaksud? Paling tidak ada tujuh makna yang dimaksud. Yang pertama, Rab berarti pencipta. Jadi ketika Allah bertanya, Alastu birabbikum, Bukankah saya Rabbmu? Allah bertanya, Bukankah saya penciptamu, wahai manusia? Maka manusia menjawab, Bala, betul engkau pencipta kami. Syahidna, kami bersahadat akan itu. Atau bersaksi akan itu. Makna yang kedua dari kata Rabb adalah pemilik. Jadi ketika Allah berkata, "Alastu Bukankah saya ini adalah pemilikmu? Maka kita sudah pernah menjawab pertanyaan itu, "Bala." Betul. "Syahidna." Kami bersaksi bahwa engkau adalah pemilik kami. Engkaulah yang memiliki kami. Makna yang ketiga dari kata Rabb itu adalah penguasa. Kita sudah pernah bersaksi dan mempersaksikan diri kita bahwa Allah itu adalah penguasa kita. Makna yang keempat daripada kata Rabb itu adalah pemelihara. Maka ketika Allah berkata, Alastubirabbikum. Bukankah saya yang memeliharamu? Kita berkata kalu bala syahidna Betul, kami bersaksi bahwa engkaulah yang menjadi pemelihara kami. Makna rap yang kelima adalah pengatur. Dari makna ini kita bisa berkata bahwa kita sudah pernah mempersaksikan atau bersahadat bahwa Allah lah yang mengatur kami, kita. Dialah pengatur manusia. Makna selanjutnya dari kata rap itu adalah pendidik. Dari makna pendidik ini, juga kita sudah bersaksi bahwa Allah yang memberikan pendidikan kepada kita. Allah yang memberikan pengajaran kepada kita. Dan makna selanjutnya dari kata rap itu, Pemberi kebajikan. Di sini juga kita sudah bersaksi. Bahwa Allah merupakan. Pemberi kebajikan kepada manusia. Tidak ada sesuatu. Yang berasal dari Allah. Selain kebajikan. Dari semua yang Allah berikan kepada manusia. Itu adalah kebajikan. Karena dia adalah sumber kebajikan. A. Ah. Dari tujuh makna kata Rabb ini, kita mengenal Allah dan juga kita mengenal diri kita sendiri. Jadi kita sudah mengenal Allah sebagai pencipta kita. Pada saat yang bersamaan, kita mengenali Allah, mengenali diri kita sebagai ciptaan. Jadi kita adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Ini makrifat yang pertama. Makrifat yang kedua dari kata dari makna kata ra adalah kita mengenali Allah sebagai pemilik dan kita mengenali diri kita sebagai yang dimiliki. Dari sini Kita bisa berkata dan menegaskan sebagai bentuk sahadat kita bahwa Allah adalah maha memiliki dan maha menguasai dan kita adalah makhluk yang dikuasai dan makhluk yang dimiliki. Kita tidak pernah menjadi penguasa dan kita tidak pernah menjadi pemilik. Diri kita hanya dimiliki dan dikuasai Oleh Allah yang maha pencipta Yang menciptakan kita Juga kita harus memahami Bahwa kita ini tidak pernah menjadi pencipta Tapi kita hanyalah yang dicipta Tidak pernah berganti posisi Antara yang memiliki dengan yang dimiliki Atau yang dikuasai Dengan yang menguasai atau dengan yang dicipta, dengan yang mencipta, dengan kata lain, al khalik tidak pernah menjadi makhluk yang dicipta. Sebagaimana makhluk tidak pernah bisa menjadi Khaliq. Yang dikuasai tidak pernah menjadi penguasa. Dan yang berkuasa tidak pernah menjadi yang dikuasai. Yang dimiliki tidak pernah dan tidak bisa menjadi pemilik, dan yang menjadi pemilik tidak mungkin dia dimiliki. Ini pengertian yang sangat dalam terkait apa yang kita syahadatkan di kalimat alastu birabbikum lalu kita jawab bala syahidana. Ah. selanjutnya dari kata raq ini juga kita sudah mengenali Allah dan mengenali diri kita sendiri dalam konteks makna Bahwa Allah itu Maha pengatur Dia pengatur Dan kita hanyalah Yang diatur Juga Kita bisa memahami Dari kata Rabb ini Bahwa Allah adalah Maha pemelihara Dan kita hanya Dipelihara Pengaturan Allah Adalah wujud pemeliharaan Allah kepada kita. Itulah sebabnya kita dituntut untuk taat. Kesadaran atau sahadat ini kita menuntut kita untuk taat. Kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik yang tercantum dalam kitab suci maupun aturan-aturan yang berlaku di alam semesta. Dari kata Rab juga, kita bisa mengenali Allah sebagai pemberi pendidikan, pemberi ilmu, pengajar ilmu, sumber ilmu, dan kita hanya diajar, dididik oleh Allah. Dan yang paling terakhir yang kita sadari dari kalimat Rab itu, bahwa Allah adalah sumber kebajikan bagi makhluk, dan kita makhluk ini Hanyalah diberi kebajikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kesadaran ini, Atau pengenalan ini, Kita selalu tegaskan, Ikrarkan, Sahadatkan kepada diri kita, Maka kita akan menjadi seorang hamba yang rabban Seorang hamba yang rabban Yakni hamba, yang mengenali Allah hamba yang mengenali dirinya sendiri inilah yang disebut dalam sebuah kalimat hikmat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu barang siapa yang mengenali dirinya atau manusia yang mengenali dirinya maka dia mengenali Tuhannya apa yang mengenali Rabb-nya apa yang dimaksud dengan mengenali diri di sini Tadi itu barang siapa yang mengenali dirinya atau manusia yang mengenali dirinya sebagai ciptaan, maka dia mengenali penciptanya. Barang siapa yang mengenali dirinya sebagai yang dimiliki dan dikuasai, maka dia mengenali pemilik dan penguasanya. Barang siapa yang mengenali dirinya bahwa dia hanya diatur dan dipelihara, maka dia mengenali pengaturnya dan pemeliharanya. Barang siapa yang mengenali dirinya sebagai yang dididik dan diberi ilmu Maka dia mengenali Allah sebagai Rab yang menjadi sumber ilmu dan sumber pendidikan baginya Kalau dia mengenali dirinya bahwa dia hanya diberi kebajikan Maka dia akan mengenali Allah sebagai pemberi kebajikan Ini yang dimaksud pengenalan lewat kata Rab Nah, saya ingin tegaskan bahwa berbeda orang yang tidak memperkuat sahadat rububia ini Atau persaksian pengenalan lewat kata Arab ini Dengan orang yang selalu menguatkan pengenalan seperti ini Orang yang selalu mengenal, memperkenalkan atau mengikrarkan Atau mempersaksikan Sahadat pengenalan rububiyah Itu akan sampai Pada pengenalan Puncak pengenalan rububiyah itu Yakni yang disimbolkan Dalam kalimat Allahu Akbar Allah Maha Besar Kalau orang Sudah benar-benar Menyadari keagungan dan kebesaran Allah Maka orang itu akan merendah, menghamba diri, menghina diri, menghinakan diri di hadapan Allah ta'ala Inilah puncak pengenalan yang disebut sahadat rububiyah. Yakni kita merendahkan diri dan menghambakan diri kepada Allah s.w.t. Jadi konsekuensi logis yang mesti terjadi setelah orang mengenali dirinya, dalam konteks rububiyyah ini sahadat rububiyyah ini maka dia akan menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang tergambar dalam kalimat la ilaha illallah tidak ada ilah selain Allah mari kita lihat apa makna kalimat ilah tidak ada ilah selain Allah kata ilah di dalam eh, Al-Quran itu juga sering diterjemahkan dalam terjemahan Al-Quran itu dengan makna Tuhan. Sebenarnya makna-makna ilah, kata ilah itu memiliki beberapa makna yang mesti dipahami. Supaya kita betul-betul bisa menyadari bagaimana wujud pemahaman kita Hubungan antara kata rob dengan kata ilah. Kata ilah paling tidak dia memiliki pertama makna wujud. Yang berarti ada. Jadi kalimat la ilaha illallah tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa Allah itu adalah ada dan tidak pernah mengalami ketiadaan. Sementara kita ini ada karena diadakan. Itu pertanda bahwa keberadaan kita pernah mengalami ketiadaan. Satu-satunya yang tidak pernah mengalami ketiadaan, yakni Allah. karena dia tidak pernah mengalami ketiadaan, yang maka dialah yang menjadi sumber keberadaan, dengan kata lain dialah pengada jadi kalimat la ilaha illallah itu berkenetasi makna tidak ada yang mengadakan atau tidak ada yang menjadi pengada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ini puncak pemahaman juga terkait dengan makna Syahadat pertama tadi. Jadi semua selain Allah, itu ada karena diadakan oleh Allah. Sementara kita, sementara Allah, itu ada tanpa diadakan. Ini penting dipahamkan. Kenapa? Karena pemahaman ini akan menguatkan nanti makna penyembahan kepada Allah sebagai puncak daripada makna kalimat La ilaha illallah. Ini makna yang pertama. Makna ilah yang kedua adalah makna ilah yang kedua adalah tidak ada yang terpuji kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang terpuji kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh keterpujian adalah miliknya Allah. La Muhammadillah. Tidak ada yang terpuji kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah al Fatihah itu dibaca. Alhamdulillah, segala puji miliknya Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah menjadi pemilik segala keterpujian? Kenapa keterpujian itu hanya miliknya Allah? Jawabnya, karena Allah adalah Rabbul Alamin. Dia Rabb. Jadi di sini hubungan lagi antara pengenalan terhadap Allah sebagai Rabb akan mengantar kita untuk memujinya dan menyandarkan keterpujian itu hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Itu makna yang kedua dari ilah. Makna yang ketiga dari ilah itu tidak ada yang dituju, tidak ada yang menjadi tujuan kecuali Allah subhanahu. kita sudah pahami tadi, bahwa Allah itu adalah, kita berasal dari Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, dalam konteks makna rububiah Allah kita sudah sadar, bahwa kita minallah berasal dari Allah karena kita berasal dari Allah, maka Allah adalah tujuan kembali kita maka itu disitu pahami, nahnu Ilallah. kita kembali rujuk kepada Allah ini yang dimaksud kalimat dalam ayat Al-Quran inna sesungguhnya kita semua lillahi miliknya Allah karena berasal dari Allah wa ilaihi raji dan semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini harus selalu kita sadari bahwa kita pasti kembali kepada Allah Allah adalah al-muntaha Tempat kembali yang paling akhir. Maka manusia dari Allah dan berakhir pada Allah pula. Itu proses perjalanan. Jadi kalimat La ilaha illallah itu mengajarkan kepada kita. Sebuah persaksian atau sahadat. Bahwa kita ini dari Allah. Karena Allah adalah Rabb, Lalu kita kembali kepada Allah. Makna yang keempat dari kata la ilah itu adalah tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Jadi Allah adalah satu-satunya sumber cinta. Dia yang mencintai dan dia pula yang dicintai. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hamba akan mencintai Allah. Dan ketika Allah mencintai sesuatu selain Allah, maka hamba yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah itu akan mencintai sesuatu selain Allah karena Allah bukan karena dirinya sendiri karena cintanya adalah cinta Allah Allah mencintainya dan dia mencintai sesuatu karena Allah itu sebagai wujud bukti nyata bahwa dia mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Inilah makna doa Nabi dalam sebuah riwayat menjelaskan. Rasulullah SAW pernah berdoa. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as khubba, as kahubba. Allahumma inni as'alu kahubba. Ya Allah, aku mohon cintamu. Jadi kita membutuhkan cintanya Allah, maka kita memohonnya. Kenapa kita membutuhkan cintanya Allah? Supaya kita bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah itu pasti dicintai oleh Allah. Atau orang yang dicintai oleh Allah pasti mencintai Allah. Tidak mungkin dia bisa mampu mencintai Allah kalau Allah sendiri tidak mencintainya. Jadi ketika seseorang mampu mencintai Allah itu pertanda bahwa dia dicintai oleh Allah. Sebaliknya ketika Allah mencintainya itu juga akan menjadi jalan dia mencintai Allah Subhanahu. buat ta Tadi dikatakan asalukah dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Nah, kita membutuhkan cinta yang kedua, yakni cinta makhluk. Tapi makhluk cinta makhluk yang kita harapkan adalah cinta makhluk yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Nah, ini benar sekali. Cinta makhluk yang kita butuhkan adalah cinta makhluk yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Pertanyaannya, mengapa cinta makhluk itu, cinta makhluk yang kita butuhkan dari yang dicintai dan mencintai Allah dari makhluk yang dicintai, dari manusia yang dicintai dan mencintai Allah? Karena kalau cinta makhluk itu berasal dari makhluk yang tidak dicintai Allah dan tidak mencintai Allah, maka dia akan mencintai sesuatu karena hawa nafsunya. Bukan karena cinta Allah. Nih. Maka minta cintanya orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Jangan pernah ingin dicintai oleh orang-orang yang tidak mencintai Allah dan tidak dicintai oleh Allah. Maka dia akan mencintaimu dengan nafsunya. Maka dicintai dengan nafsu Berujung dalam kebinasaan. Lalu yang ketiga yang kita minta dalam doa itu, yang diminta Nabi dalam doa itu, wa Dan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang mengantarku menuju cintamu. Ini mengisyaratkan makna bahwa kita perlu melakukan perbuatan-perbuatan. Menegakkan perbuatan-perbuatan, mengatakan perkataan-perkataan yang bisa mengantar kita kepada cinta kepada Allah. Maka dari sini saya ingin menegaskan bahwa salah satu pencapaian tertinggi dari perjalanan hidup seorang manusia, ketika dia mampu meraih cintanya Allah, lalu dicintai oleh Allah lewat amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah untuk sampai menggapai cinta Tuhan. Ini, salah satu amalan itu, diantara amalan-amalan itu, ia beribadah kepada Allah subhanahuwataala. Itu yang dimaksud, la ilaha tidak ada yang dicintai illallah kecuali Allah SWT. Puncak dari makna kalimat la ilaha illallah ini adalah, tidak ada yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang disembah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencoba menghubungkan kalimat tidak ada yang disembah, kecuali Allah, dengan makna-makna ilah yang sebelumnya, maka khususnya dalam makna cinta, Maka kita bisa berkata penyembahan kepada Allah itu landasannya karena cinta kepada Allah. Kita menyembah Allah karena kita mencintainya. Dan penyembahan yang kita lakukan itu akan menguatkan cinta kita dan sekaligus menjadi sarana menggapai cinta Tuhan. Kalau kita hubungkan dengan makna Allah yang dituju, maka penyembahan kepada Allah membutuhkan keikhlasan. Kemurnian, bahwa saya menyembah Allah untuk men tujuannya hanya Allah, untuk menggapai reda Tuhan. Kalau kalimat makna penyembahan dikaitkan dengan makna keterpujian, itu mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita menegakkan penyembahan kepada Allah semata karena cinta dengan keikhlasan dan semata-mata karena Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Allah akan memberikan kedudukan yang terpuji itu di sisi Allah. Maka di sini, kita menemukan makna-makna yang luar biasa terkait dengan penyembahan. Yakni, terkait dengan landasan-landasan yang harus hadir di dalam penyembahan. Pertama, kita menyembah Allah karena kita mengenali Allah. Berdasarkan landasan mengenali Allah. Yakni, mengenali Allah sebagai Rabb tadi. Mengenali keagungan dan kebesaran Allah. Lalu, kita menyembah Allah dengan penuh keikhlasan. Kita menyembah Allah dengan penuh cinta, maka insya Allah penyembahan kita akan berakhir dalam keterpujian di sisi Allah. Itu yang dimaksud dalam Al Quran. Inna akramakum indallahi dahlahi Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, yakni yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa di antara manusia? Yakni Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mau mulia tidak ada jalan lain kecuali mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyembahan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah berlandaskan pengenalannya yang kuat kepada Allah berlandaskan eh, kecintaannya kepada Allah berlandaskan keikhlasannya kepada Allah berlandaskan eh, keridaannya kepada Allah itulah yang dimaksud dalam ayat. Asa ayah berasa buka makaman Mahmuda Allah akan menempatkanmu Muhammad pada tempat yang terpuji di sisinya. Jadi kesimpulan pembahasan kita terkait dengan pengenalan kepada Allah adalah kenali Allah lewat perbuatannya yang tersimbolkan di dalam kata rap. Dan kenali Allah tanda-tanda keagungan dan kebesarannya. Yang kedua, kenali Allah lewat nama dan sifat-sifatnya. Kenali Allah lewat nama dan sifat-sifatnya. Penyembahan-penyembahan yang kita lakukan lewat ibadah-ibadah yang disyariatkan ini mesti berlandaskan pada pengenalan kepada Allah akan keagungan dan kebesarannya akan makrifat makrifat kepada Allah makrifat rububiahnya. sehingga kita betul-betul kagum kepada Allah mengagungkan membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita sendiri yang kedua kita karena kita mencintai oleh Allah subhanahu wa taala yang ketiga Allah yang kita tuju Allah yang kita harapkan Redanya yang kita harapkan. Itulah sebabnya sebelum pak sebagian ulama ketika dia ingin menegakkan sholat, dia selalu mengikrarkan kepada dirinya. Dia katakan, sebelum dia takbir dia katakan, Ilahi, ya Tuhanku, anta maksudi engkau yang aku maksudkan, engkau yang aku inginkan. Redaka matlubi, redamu yang aku tuntut. Maka A'tini, berikan kepadaku Tuhan. Apa yang dia minta? Ma'rifataka. Ma'rifatmu, pengetahuanku, pengenalanku akan dirimu. Wa makhabbatak, <mari> dan cintamu, dan kecintaanku kepadamu, dan cintamu kepadaku. Berikan itu. Maka insya Allah, saya akan menegakkan ibadah ini dengan keikhlasan. Maka dia katakan, urzukni <mari> ikhlasan wa husu'an, wa yakinan, wa pi ibadah. Ya Allah, rezekikan kepada aku keikhlasan, kehusu'an, keyakinan, dan kebenaran dalam beribadah. Lalu dia mengatakan, Allahu Akbar. Maka penghambaannya insya Allah akan sempurna. Saya kira itu yang saya sampaikan terkait dengan uh, pengenalan kepada Allah subhanahu